1: Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Otra vez, otro lunes, acá en Yo Soy Dueña de Mi Historia y hoy tengo una invitada, pero muy, pero muy especial, a
0: Rocío Díaz. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Ya te decía que qué hermosa tu pared, ya me puse de buena nada más de ver tu pared tan hermosa. Perfecto, ¿sabes? Te escucho un poquito, a ver, si puedes, yo te escucho un poquito baja.
1: Hoy te escuchaba bien, ahora te estoy escuchando un poquito baja. A ver. A ver, ¿ya? ¿Ya me escuchas bien? Sí, no sé si Sami, ¿ella se escucha bien o soy yo nomás que cambió algo? Que nos conteste. ¿Todo bien o no? Mientras que te escuchen bien ellos, no me está. Yo, sí, se escucha bajo,
0: ¿viste? Es un poquito bajo. Qué chistoso, qué chistoso porque ya está todo el volumen, todo, todo el volumen. ¿Será que los habrás sacado? Porque
1: recién te escuchaba bien antes de empezar a ver. Pero viste, estas son las cosas maravillosas que pasan cuando uno sale en vivo. De la
0: tecnología.
1: La tecnología. Sí, te, a lo mejor lo pusiste. ¿no? ¿Poner un speaker? I don't know, porque te, te escucho, pero estoy así como la... ¡Ay, oh, déjame!
0: ¡Qué raro! ¿No le puse nada? Todo está como antes de empezar el programa. Ok. ¿No le tocaste nada entonces?
1: Porque nada, nada le toqué. Hablar toque. más fuerte porque no te escucho y ahora te escucho, te congelaste.
0: Ay. A ver,
1: Ahora estoy? Sí,
0: ahora sí, ¿ves? Algo toca. Súper. No, nada, es la okay. magia de la tecnología. Acá están mis manitas.
1: Buenísimo, ¿viste? Bueno, debe ser porque yo con la tecnología a veces también tengo un drama ahí, una creencia muy fea, muy fuerte, que la tengo que soltar. Así que, pero bueno, muy feliz. Bueno, otra vez, muy buenos días para vos y para todos los que nos están escuchando. Y acá, en este programa, yo soy dueña de mi historia. Y bueno, hablé con vos y divina, tienes una energía hermosa. Y, y quiero compartir tu historia, porque vos sos dueña de tu historia. Y el programa hoy lo quiero llamar Cómo aprender a disfrutar. Y les cuento por qué elegí este, este título hoy, porque uh, Rubén, ya saben, Rubén Carrion es mi coach y por supuesto es amigo de, de Rocío y, y Rubén nos conectó a las dos y me dijo bueno, cuando me habló a mí me dijo, tenés que conocer a Rocío porque ustedes tienen muchas cosas en común y ella te va a ayudar muchísimo y compartir y bueno, y por supuesto que cuando empezamos a hablar era la like, oh my God, no puedo creerlo sí, tenemos muchas historias muy similares y, y bueno, sí. y algo que sí, y algo que yo ahora estoy tratando de aprender, es aprender a disfrutar. Todavía no, me ter no termino de soltar la idea de que para no se puede disfrutar mucho, porque en mi familia el disfrute era como un peligro, ¿no? Eh, en el sentido, mamá siempre decía, no, te yo me reía mucho, de chica me reía muchísimo, era muy, así, eh, alegre. Lo sigo haciendo, pero yo creo que cuando era chica era mucho más alegre. Y mamá, eh, no por mala ni mucho menos, sino porque también le pasaron esa creencia de decir, no, no, me decía, no te rías tanto porque vas a llorar el doble. Ok. Uh, wow. eh, ay, no, mama, no sé si a vos te pasaba algo así. Creo que me, me dijiste que también te decían algo parecido a vos. Entonces, inconscientemente, mm. hay un miedo muy grande en mí de disfrutar, porque tengo miedo que si disfruto mucho, Ok, si me quedo muy quietita, si no trabajo, si no tengo esfuerzo, si no hay dramas, si no hay traumas, si no hay líos, si no hay problemas que resolver, y si estás todo en armonía y todo fluye con la vida, algo muy grande y feo va a venir y me va a agarrar desprevenida. ¿Y quién va a tener la culpa ahí? Yo, por no estar preparada, defendiéndome ahí, ¿no? Y ya sé que así no es la vida, <risa> porque tenés que estar siempre ahí con defendiéndote y cuidándote porque la vida supuestamente es mala y gente mala que eso lo creí por muchísimos años y por muchísimas generaciones creo que especialmente en la cultura latina nosotros tenemos mucho eso de, de sobrevivencia ¿no? porque obviamente si vos te podés a pensar la historia nuestra de estos españoles como vinieron acá a latinoamérica a matarnos a, 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 a eh, y quedó creo que todavía esa, esa parte, esa historia que la tenemos que volver, la tenemos que editar, la tenemos que update, la tenemos que reconocer que quizás fue así, obviamente no fue una mentira, es, es historia lo que pasó, pero ya no tenemos que sobrevivir, tenemos que soltarnos, alinearnos con la vida, con lo que es la naturaleza de la vida, que todo fluye para poder disfrutar. Entonces... Yo quiero que ya me callo, porque vos sabes yo hablo muchísimo, ¿ok? <risa> y no más voy a hablar porque tu historia es muy linda. Es que, por favor, ¿Por compartila. Eh, todo lo que quieras es tu show ahora, Rosy.
0: <risa> muchas gracias. Pues, bueno, primero, muchas gracias por, por la invitación. Es, es bien bonito conocer y conectar con gente que, que tiene tanto en común. Me da mucha risa porque le dije a Rubén, ya estoy muy clara por qué nos conectaste a Vicky y a mí, porque de verdad es que... Híjole, como en la vida nada es casualidad? Este, Yo creo este, que lo que pasa es que lo que parece más fácil es lo que hacemos más difícil, ¿no? Este asunto de divertirse y pasarla bien, se oye como, ¡ah, claro, todos podemos! Y como decías tú, eh, no, la verdad es que no nos damos permiso. Algunas personas menos que otras no nos damos permiso a disfrutar de la vida. De, me decías que yo ya aprendí a disfrutar. Eh, yo creo que todos estamos en el camino de aprender. Todos estamos en el camino porque de repente este rollo que tú cuentas de yo lo aprendí hace mucho y en muchos años me lo dijeron y se me implantó este pensamiento y, y este hábito de pensamiento y este decreto va y viene en nuestra vida justamente para que sea una lección, para que nosotros podamos cuando dejemos este, este cuerpo esto estar de esta manera que conocemos, podamos decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí trabajé en este, que era el tema de mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. pues claro que todo en común. Yo también tenía un, una onda de, en mi caso, era como, no, era muy fuerte pensar en que no estuvieras haciendo nada, ¿sabes? O sea, mi mamá eh, era una mujer, es una mujer, porque ah, por ahí anda, pero, eh, con nosotros que estábamos ahí en casa, tenía el rollo de que siempre estuvieras haciendo algo de provecho. Eh, de de, tenía frases de como. productiva, por supuesto. Así es. Supuesto. Decía como: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Ay, sí. Eh, te veías, te veía como, pues llegabas del colegio, estabas como, y no, tenía que ponerte, o te daba un gancho y un estambre para que te tejieras, o te daba algo para que hicieras un botón, o, o sea, no había como este mensaje de, si no estás haciendo nada, está mal, algo muy grave, como dices, ¿no? Algo muy grave, o no sirves, o no eres suficiente. Entonces, yo al igual que tú, tenía esos dramas muy fuertes, la verdad es que ahora, mucho menos, mucho menos sí, pero era algo muy fuerte en mi vida, muy, muy fuerte. Yo me acuerdo que, que tenía estos episodios de, de ver a las personas que estaban a mi alrededor disfrutando, disfrutando del momento de la vida, por, sobre todo en espacios de trabajo, ¿no? En, uh -huh. en los espacios profesionales. Y yo decía, esta gente, que se ponga a trabajar, ¿no? Y, este, y después entendí que era esa negativa de... de yo no podía disfrutar, yo, yo sentía que no merecía, ¿sabes? Y bueno, pasan los años y de repente las lecciones llegan y llegan intensas, ¿no? Entonces, es todo un camino, pero yo creo que yo al menos, la fórmula que a mí me sirvió fue primero poder reconocer a qué le tenía miedo, ¿no? O sea, qué era lo que en el fondo yo necesitaba porque no podía disfrutar de mi vida. Claro que... Eso es muy fuerte de decir, no no es algo con lo que tú puedas lidiar, así como si alguien viene y te dice, oye, tú no estás disfrutando de tu vida, a lo mejor lo primero que vas a hacer es brincar y decir, oye, no, yo sí, ¿eh? Yo claro que claro. sí. Entonces no era algo que yo tenía como muy claro, eh, eh, pero, pero poco a poco se fue como quitando los velos y dije, no, en verdad hay un serio problema en, en soltar las obligaciones, en soltar, en dejar que la vida fluya como tal. Y al menos, como, como yo te platicaba cuando nos, nos conocimos, es como, en mi caso, lo que, lo que funcionó fue enfrentar, reconocer, enfrentar y fluir ante lo que suceda.
1: Y muy interesante eh, la situación de la que te interrumpa. Eso es muy importante porque para mí, como dijiste vos, el reconocer, porque lo primero que uno dice es, like, yo no tengo ese problema, o sea, yo puedo disfrutarlo, o sea, yo me voy de vacaciones, yo estoy así, yo voy, hago mis ejercicios, yo medito, me levanto temprano, yo leo. Sí, tu cuerpo lo hace, pero tu mente, ¿dónde está? O sea, por lo menos a mí ahora lo reconozco. de, de Creo que siempre lo supe, pero creo que era el, miedo, el mi miedo, mi mismo miedo era reconocer, oh my God, no me puedo quedar quieta. No, ni me, o sea, me quedo quieta, pero estoy, o sea, mi mente va a en mil por hora, y me están, y estoy haciendo muchos juicios, es como lo que vos decías, yo cuando veo a, mi, a mis hijos también, mi hijo de 27 años, yo lo veo y se levanta todo pachorro, así como, ay, bueno, voy a hacer mis ejercicios, y todo con una, según yo, lentitud. Y digo, ¿pero cómo? O sea, tienes que levantarte y ya, 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 hacer la, el desayuno. ¿Cuál es tu, you know, cuál es tu rutina? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y, bla, bla. y eres todo, you know, y para mí, y, y yo ya empiezo, y aquí vas a ir a trabajar, y ¿cómo es tu día? Y bla, 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 y you know, ya ahora no lo digo verbalmente, por eso creo que quiero que hacer esta pausita y quiero que, a ver, que si la gente que nos está escuchando... Pueda identificarte con eso De que yo dejé de hacer eso Porque me di cuenta y dije, wow Inclusive él me lo pidió, me dijo, mamá, que huevos Que sos, déjame joder Yo ya sé lo que voy a hacer Yo sé a qué hora voy a trabajar, sé lo que necesito hacer Y ya déjame hacer Déjame mi rutina, ¿no? Porque ahora le está viviendo conmigo Como te conté hace dos meses Y ahora yo me callo Las, las palabras no salen Pero todavía está <risa> <risa> Pero
0: la sensación
1: ¿Y qué, y, ¿Y qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que...? La boca tiene mucho poder, la palabra tiene mucho poder, pero...
0: Esto... Sí, ¡Claro!
1: Esto.
0: Y sabes que estas listas mentales, yo ahora que dices de... Que decías de, de la rutina diaria y de meditar y que en mi caso es... Eh, para mí la meditación en la mañana es como si... Para las personas que dicen que no pueden iniciar su día sin un café, ¿no? Yo... Pero... Te comparto que cuando estaba mucho en estos rollos de hacer, 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 me costó mucho trabajo aprender a meditar, me costó mucho trabajo aprender a estar conmigo, porque tenía esas listas interminables de ta, 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 ta lo que tengo que hacer después de, lo que tengo que hacer después, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces era como, ok, me voy a sentar, ¿no? respira, entrégate, y de repente, te, te, y ahorita que termine voy a, ¿no? Y entonces era una cosa y otra y otra. Entonces, eh, decíamos cuando, cuando, cuando platicamos este rollo de siempre queremos el ABC, ¿no? Y que nos digan 1, 2, 3, punto A el punto B y cómo lo vas a lograr, ¿no? Y, y luego queremos que nos digan algo que es muy sofisticado, porque también, o sea, la mente nos dice, es que si está fácil no te creo nada, ¿no? Si me dices, dame la ¿no? Fórmula, Entonces la solución, pero dame la bien complicado. Porque sí es fácil. Y puede ser una ecuación de elevadísimo. Ni... Sí. Ecuación de tercer grado me, me hace sentido, ¿no? Pero si te digo que lo único que tienes que hacer es aprender a respirar. Entonces, ahí está loca esta mujer, está loca, ¿no? Pero no. Eh, para mí fue así. O sea, yo como todo lo quiero intelectualizar y comprender y procesar y desmenuzar, este rollo de, oye, respira, era como, ajá. Claro, ¿no? Y efectivamente, o sea, la cuestión es poquito a poco ir reconociendo y ¿sabes qué? Yo creo que tener el valor interior, porque además, como tú dices, esto es de adentro, las personas no te van a escuchar si tú no lo eliges, ¿no? Tener el valor de decirte a ti mismo, a ti misma, no estoy disfrutando. Yo puedo poner una cara muy bonita y que la gente... Pero yo adentro tengo esta sensación. Las personas sentimos nuestras emociones dentro del cuerpo en diferentes lugares. ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en, en la boca del estómago es donde se me manifiesta mis inquietudes, mis preocupaciones, cuando creo que tengo miedo. ¿no? Entonces, Ajá. reconocer ante uno mismo que no te la estás pasando padre... Pues no, a lo mejor no está fácil, ¿no? Pero una vez que puedes decirlo a ti solita en tu intimidad, oye, no me la estoy pasando bien, no me estoy divirtiendo, entonces lo que viene para adelante es maravilloso. Porque ya cuando, cuando tú tuviste la fortaleza de decirlo, entonces ya puedes encontrar el mecanismo, ya puedes encontrar el mecanismo, ¿no? Y este rollo de decir, vívelo aquí y ahora, que mucha gente considera un cliché, Uh -huh. Yo creo que es, uh -huh. es como esta parte de la fórmula secreta. Aquí y ahora, ¿qué me está ocurriendo? Aquí y ahora yo estoy contigo platicando padrísimo. O sea, lo que vaya a pasar después no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Es esta sensación de control, como te decía. Creo que lo que nos hace sufrir mucho, mucho a los seres humanos es que todo lo queremos controlar. Y no dejamos que las cosas fluyan dentro y fuera, ¿no? Yo te platicaba, lo, lo que me decías es que compartiera y que Rubén, que este, al, en algunas ocasiones me dice, ven y platica esto que, que a ti te ocurrió. Es, esto? Es, justo es, es justo eso. Es justo yo, eso. Yo te contaba que yo tengo un, una historia de, de haber decretado mucha carencia, como una creencia, porque tenemos estos decretos de familias, haz de cuenta, hay familias que dicen, en esta familia todos viajamos muchísimo, ¿no? En la mía era, no, aquí no viajamos. En la mía, aquí tienes que trabajar como negro para vivir como mulato, ¿no? Era así, un, unos dichos, unos dichos bien, bien fuertes, ¿no? Que decías, oye, ¿qué, qué pasa? Este, entonces, eh, yo claro que traía todo ese bagaje de cosas y esa, esa mamá que decía, Oye, no, te, a mí me da la impresión de que te la pasas muy bien. A ver si ya le bajas dos rayitas, porque no. O sea, la vida es para trabajar y para sudar lágrimas de sangre, ¿no? Entonces, obviamente, sí, cargas todos esos miedos, ¿no? Entonces, cuando yo, yo pude ver eso, este, dije, ok, yo tengo dos opciones. Puedo seguir viviendo. Obviamente, tienes que llegar a un punto de tu vida en el que tu zona de confort esté tan picosa que ya no la aguantes, ¿no? O sea, este este momento en el que dices, ¡híjole! O muevo algo o de verdad no puedo seguir así, ¿no? Entonces yo llegué a ese punto en mi vida en el que dije, ya estoy harta, o sea, estoy cansada, agotada mental, emocionalmente, físicamente de este taca 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 de no puedo que no hay nadie que me esté diciendo más que yo solita, ¿no? Entonces, de, de pero eso
1: es muy importante yo creo que es el punto más importante porque yo estoy, yo creo que en el último año especialmente reconocí eso porque es más fácil decir, no, 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 para, sí me está diciendo eso, sí vino mi marido y me sacó, o mis hijos, o mi hermano, o mi madre, o el vecino, o mi compañero, o el que sea, ¿no? Porque es más fácil poner esa excusa, ¿ok? Porque es una justificación. Porque si la persona vino y te lo está diciendo es simplemente porque lo estás proyectando, pero está viniendo de vos. Es. Vos estás de tiqui 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 tiqui. La energía no la miente, miente. de carencia y repitiéndote que tenés que trabajar como un negro. No, pero mira, mamá, claro. vamos a ir a corte ahora y por favor quédate con nosotros porque tenemos que contar tu historia, por favor. Gracias.
0: Claro que sí, aquí seguimos.
1: volvemos enseguida con Soy Dueña de Mi Historia. No te vayas. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de mi Historia. Bella, yo te dije que íbamos a estar dos o tres horas nosotras dos, porque hablamos. Muchísimo. <ríe> ya pasaron 20 minutos y todavía ni siquiera contamos... ¡Qué rápido, no! Sí, Está, like, sí cuando eso me es puso estar, rápido. Tenemos, tenemos que ir al corte, vamos like, ¿what? Y miro un reloj Sony 23 ya, oh my God. Pero dale, mmm, a empezar
0: callarme. <risa> Entonces, bueno, eh, yo, yo en, este, en este rollo de observar afuera, porque además tenemos eso, ¿no? De observas fuera... Y, y no te das cuenta que todo es una proyección, que si tú estás viendo algo, seguramente lo estás vivenciando adentro y en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo veía, tenía personas a mi alrededor que no lo estaban pasando bien, que tenían mil rollos, y me era muy evidente, ¿no? O sea, decía, ah, fulanito tal, o sea, como dices, juicios, 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 ¿no? Hasta que yo me di cuenta que yo tenía un terror, terror, terror. Como yo me había agarrado muchísimo de mi personaje de Rocío, la, la profesional, la que trabaja y la que sobrevive, yo tenía mucho miedo y me parecía algo muy inmoral no poder cumplir con mis compromisos económicos. Eh, me moría en la raya, este, claro que era agotador, porque si estamos hablando de que yo ten, tenía un decreto que me viene de familia, de ancestro, de somos pobres y la pasamos re mal, obviamente a eso aún le mis miedos personales, todos mis rollos, en verdad ya llegó un punto en el que estaba muy, muy cansada, ¿no? Pero tenía todo este bagaje de si tú no cumples con tus compromisos, eres una persona muy horrenda y muy inmoral y muy feita, ¿no? Entonces, ¿cómo crees si yo tengo una necesidad enorme de apreciación? Si yo tengo una necesidad de que el otro me diga que yo valgo, porque si yo lo veo solita, no lo encuentro. Ese tipo de cosas que ahorita yo digo con mucha facilidad son, son difíciles de afrontar cuando las estás viviendo en, en carne propia. Cuando tú solita te dices, yo yo tiene que venir el vecino a decir, a avalarme, el compadre, la mamá, el tío, el, el, la pareja, el hijo, porque si yo solita, pues no, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía esta historia de, de tener mucho miedo, muchísimo miedo de no ser una persona decente y cumplir con mis compromisos. Y claro... Que los miedos se materializan, los mayores se materializan. Y entonces llegó el momento en el que, pues, ¿qué crees? Que tenía yo que pagar la renta y no tenía un peso para pagar la renta y nunca había pasado eso, o tal vez sí, pero entonces yo me dedicaba a abrir un hoyo para cerrar otro. Este rollo que haces con todo el manejo de ahorita voy a sacar de esta tarjeta y luego se va a quedar aquí un interés, pero veo cómo le hago así, ¿no? Entonces acababas así de, ¿cómo que te hago? ¡No puedo más! Ay, no puedo más, ya no puedo. Más. Así para explotar. Entonces, llega este momento que, como te digo, seguramente había llegado muchas veces, pero yo hacía, hacía, hacía y hacía. Y dije, ok, this is the moment, dicen por ahí. No va a hacer nada. No voy a hacer nada. Yo ya oí que para que algo se disuelva hay que atravesarlo. Ya lo escuché. ya. En ese momento yo estaba trabajando con mi fe. Y eso es súper importante de decir. Yo estaba trabajando con mi fe porque yo había perdido toda idea de una divinidad o de un poder mayor o de alguien que te pudiera sostener. Yo ya había perdido, había estado trabajando en otros temas y entonces, de verdad, yo creía, no creía en Dios. O sea, no, no, Dios no existe. Esto se acaba cuando se te muere el cuerpo y adiós, ¿no? No, no, esto de estarte, no, vamos, ya, yo ya no creía en eso. Entonces, llega este momento de en el que yo digo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor voy a descubrir cosas, ¿no? Entonces me hago de todo mi valor porque de verdad yo este, lo necesitaba. Ese día dije, no tengo dinero para pagar la renta y no voy a hacer nada porque esto no voy a ir corriendo a buscar la manera. Voy a enfrentar este miedo. Voy a enfrentar que me, vulnerada, que me siento vulnerable. Vos tenías,
1: o sea, tenías gente alrededor tuyo que si vos... Levantabas el teléfono y decías, mira, necesito para la renta, ¡pum! Ahora que, uy, estoy sola y no, eh, voy a confrontar. No, 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 no. Porque no porque realmente estoy sola, no estaba sola. Sí, no. Una manera de poder, de seguir las mismas estrategias que hacías antes, ya sea sacar la duda. Claro. buscar o pedir ayuda.
0: Pero vos dijiste, ¡exacto! No, no lo voy a hacer. No, es, exacto. O sea, yo dije, tengo la opción de poder seguir repitiendo la fórmula que estoy clara que no está funcionando o hacerlo de otra manera, ¿no? Y nadie lo va a hacer por mí. Entonces no corría a pedirle ayuda a nadie, no corría ninguna este, tarjeta de crédito, no, no, no corría nada más que a mi interior y a decir, ¿qué vas a hacer con lo que estás sintiendo? ¿No? Esta parte que escuchas tanto de... ...confróntate, pero de verdad, de verdad. Entonces, yo ese día me acuerdo mucho con mucha ternura de mí... ...porque, ¿sabes quién me estaba cuidando? Mi hija que en ese momento, hoy tiene 15 ...y en ese momento tenía como nueve, nueve oh, añitos, una cosa así. Ella me decía, porque yo tenía una casera que era horrible, horrible, horrible... ...como te platiqué, era una señora muy desconfiada. Yo la vivía muy mal porque, claro, o sea, hoy, hoy lo entiendo todo... ...pero yo la vivía muy mal porque ella... Este, era mentirosona, presionaba muchísimo. Aun cuando yo nunca le había debido la renta, ella era una mujer que iba y te tocaba y quería entrar a tu casa para ver que todo estuviera bien. Vamos, era una persona muy complicada de tratar. Entonces, claro que mi miedo era todavía mayor. O sea, no iba a tratar con un bombón de azúcar, ¿sabes? <risa> Entonces, sí. Casi no aplicabas
1: bueno. más no. el miedo porque venía esta bruja. Por
0: supuesto. <risa>
1: En tu mente una bruja, lo era o no lo era, no pasa, no pasa por eso. Pero tu interpretación de ella era, va a venir, me va a abrir la puerta y me va... <ríe> o sea, eso era lo no, que yo decía, ¿sabes qué? No...
0: ¿Right? no, yo decía, es que no le pago y mañana no tengo casa. O sea, mañana me, me, me saca y estoy allá afuera con mis muebles. O sea, de verdad puede parecer a algunas personas algo muy impactante, pero así era. Eh, yo, yo le invito siempre a las personas a, piensa cuál es tu mayor miedo sin juicios ni siquiera de ti mismo y luego son cosas bien absurdas, pero para ti son tan reales que te están carcomiendo. Entonces, para mí nada más y nada menos era el valor sobre mí misma. O sea, yo no tenía dinero para pagar la renta, no valía nada, no era suficiente para mantener a mi hija, ¿sabes? O sea, era un montón de implicaciones. Entonces, bueno, ese día dije, va a venir la Santa Señora, va a tocar la puerta y no le voy a abrir y voy a ver qué voy a hacer con lo que siento. Y entonces era una niñita como una niñita toda desvalida, esa niña interior que se creyó, esa niña chiquita que se creyó que todo lo que pasaba fuera tenía, un tenía algo que ver con quién era ella. Entonces estaba ahí en la cama ahí acostada toda muerta de miedo o sea, porque esta persona estaba... Mujer, sí, era la adulta de en ese momento con
1: tu hija, nueve años, pero en ese momento eras más hasta chiquita que tu propia hija. O sea, porque el miedo claro, de la niña yo de la adulta, ve. venía de la niña. Right? Y lo estabas sintiendo claro. como que fueras esa niña en ese momento. Por eso es importante lo que vos
0: decías. ¿Qué me está pasando aquí y ahora? A pesar que Exacto. Como... Entonces, pues, me dejé, me, dejé, me dejé ir, ¿sabes? Me dejé ir y me, me dejé sentir. Porque yo todo el tiempo, cuando, cuando yo reconocía el miedo en mi interior, yo lo, hacía, lo ponía en otro lugar, ¿eh? O sea, no, acá, acá. Mm. Ese día dije, siente, siente que es esto. Si no, ya... Obviamente ya tenía la convicción, ¿sabes? Ya estaba trabajando con mi fe y dije, ¿cómo puedes comprobar algo si no lo quieres vivir? No, ¿Cómo vas a entenderlo no. si no lo vas a experimentar en carne propia? Entonces, ¿sabes? Fue como, como saltar un precipicio que no sabes qué hay abajo. Uh -huh. Fue como aventarte al vacío y decir, ahí te voy. A mí me dijeron que, allá va, que alguien me va a recoger si yo me aviento y ahí te voy, ¿no? No necesito haberlo visto. Yo me voy a aventar y tal, ¿no? Y así fue. Yo no, yo no salí, la señora tocó y tocó, yo morí. Eh, era una sensación tan, tan fuerte dentro de mí. Sin embargo, dije, ok. Al, pasó, no, no le abrí la puerta. Y al día siguiente dije, ok, ya, ya, ya viví este miedo, ya, ya sentí en mi cuerpo, ¿no? Ahora me voy a hacer cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo este rollo de si eres o no eres una persona honesta, eh, responsable, ¿no? Entonces, como para terminar con el ciclo de voy a ver qué pasa si sigo una instrucción, un ABC de suelta tus miedos y suelta el control. Y entonces le llamé por teléfono, este, de verdad, esperando que me dijera agarra tus cosas y sal de mi casa, porque ayer te fui a buscar, ¿no? O sea, esto es muy grave. Y lo que yo recibí a cambio fue una persona que desconocí. Una mujer que me dijo, cuando yo le dije, ¿sabes qué? No, no tengo para pagarte la renta, pero acá lo que pasa lo que, es que ni siquiera te puedo decir que mañana o pasado, no lo voy a hacer, pero no sé cuándo. O wow. sea, así están las cosas, ¿no? Así y están dije, las le cosas.
1: Emitiste, le dijiste, sí te voy a pagar, no ¿sí, no? Pero no sé cuándo. Okay.
0: No sé cuándo. Y, y lo que yo recibí fue un... Algo que me impactó mucho porque, porque como tengo este background de esta mujer que se comporta de tal y tal manera y me dijo, no importa, no te preocupes. O sea, la bondad con la que ella recibió mi llamada a mí me impactó muchísimo
1: Exacto.
0: y me hizo reflexionar un montón. En todo lo que yo había oído antes con respecto de la fe, tú hablabas de Rubén. A mí Rubén me decía, es que tú quieres ser, Dios quiere ser tu amigo, pero tú no lo dejas entrar. Me decía ese tipo de frases, ¿no? Y yo decía, este señor, ¿no? Imagínate. Y, y sabes qué, que cuando tú pasa todo ese evento, que, que como los detalles después de esto que te conté ya no son tan importantes, sino el fondo. Sabes es yo trabajé en ese momento con una confianza total en el universo, pero lo que ocurrió después es lo que a mí me ha mantenido. Y te voy a decir por qué. Yo no dejé de ser Rocío y yo tenía esa historia de carencia, no de cinco minutos, de veintitantos años, de siempre tener que estar abriendo un hoyo para cerrar otro, de siempre tener que estar viendo la manera, porque había de verdad esa idea de yo no soy suficiente. Mm. Lo que yo comparto de ese evento y de esa convicción de soltarte, de soltar todo aquello para atravesarlo y ver qué sigue, es que yo a partir de ese momento hasta el día de hoy jamás, jamás me he vuelto a ver en necesidad económica de ningún tipo. Oh. En ningún momento. Nunca he vuelto a tener que decidir si pago un recibo u otro. Y me pasan cosas mágicas y yo sé que la gente, por ejemplo, habemos personas que estudiamos el curso de milagros, que dices, oye, hay, hay maneras insospechadas en las que te va a llegar el recurso, el dinero, y de repente a mí me pasan cosas tan mágicas como eh, no me cobraron la mensualidad del carro, de verdad, o sea, hay gente que dice Ajá. eso no es posible, no, de verdad, o sea... Me avisaron, oye, ¿sabes qué? Este eh, algo pasa con el sistema que hace los cobros de los pagos domiciliados y entonces te van a cobrar después, ¿no? Y yo veía que no cobraban y no cobraban y un día marco ahí a la concesionaria oye, ¿qué está pasando? Y me dice, "No, ya está pagado." Y yo oh. yo revisaba mi sueldo, mi saldo y estaba así, ese tipo de cosas o la o póliza sea, si de tu seguros saldo sigue de
1: igual, no era que te lo habían sacado. Te lo había pagado. No, no. La así es,
0: la el universo lo pagó, ajá, así me pasa, me pasó las, hace dos meses con la póliza del seguro de gastos médicos mayores que yo la pagué en línea y no me aceptó el pago, y la pagué dos veces, o sea, dos veces metí y no me aceptó el pago, ninguna de las dos veces pago rechazado y me mandaron mi recibo de pago hecho. Ah, ah, ah. No, mi broker, mi broker me dijo, ya está tu pago, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas me ocurren todo el tiempo todo el no, por tiempo eso, por eso pero decir, inclusive para que me
1: acuerdo me contó rubén porque así fue que empezamos ya me había hablado varias veces de vos y por supuesto que yo no know, yo estoy en ese, en ese proceso de, de a empezar a aprender a disfrutar y también más que nada sí, yo creo un día es como te decía pero hay ahora pero también todavía le tengo ese miedo a dios eh, de de, uh, you know, de no me merezco tus bendiciones y me llegan tantas con Bella, como vos lo sabés, y te conté, y las tengo y las disfruto en ese momento, pero después vuelvo a, a tener ese miedo de que hoy no soy merecedora de tener las cosas buenas, y por eso me complico y, me, y, 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 y tarda más en llegar las bendiciones. Pero eh, Rubén me contó una vez que ustedes iban, estaban en Cancún y que iban manejando, uh, y que vos le dijiste, ¿sabes? no sé, algo así, yo creo que vos lo digas, ¿okay? ¿te acordás la historia <risa> Vos le dices, a ver, cuéntala, no, yo cuéntala. Le pedir, yo le voy a pedir a Dios, necesito X dinero para pagar algo. Uh, creo que así fue la historia, ¿no? Que, no sé si está... Y le dijiste, está manejando, uh, voy a pedirle a Dios que, que, que me deposite, que me deposite esa plata que necesito, you ¿no? Know? Uh, y él te miró y te dijo, perfecto, no, ¿no? Normal, ¿no? Like, ¿no? Y, y que después creo que manejaron un rato más y que después dijiste, ay, ¿sabes qué? Voy a ir a fijarme en el cajero a ver si, si Dios me depositó. Y fuiste al cajero y tenía la
0: plata exacta y la que le habías pedido. Pero es que, ¿sabes qué? Eso está bien fuerte porque me pasó muchas veces ya. O sea, es algo, eso es lo, lo genial. Escuchas que una vez que aprendes una fórmula la puedes replicar. Y replicar y replicar, ¿no? Y entonces es y no, y esta gente está bien loca, pero yo lo digo de verdad, en mi experiencia, eso del depósito misterioso me pasa todo el tiempo, ah, todo el tiempo. Abro así, con, con Rubén tengo un montón de historias de cuando yo vivía en México y trabajaba con él en México, así de, este, en una puya de abundancia. Pedí algo en particular y fue, iba con una compañera del trabajo y fue bien fuerte porque cuando llegamos al cajero y metí la tarjeta, salió así exactita la cantidad que había este, decretado para mí. Y sabes, ha pasado muchas veces, pero más allá del dinero, porque el dinero es una idea. Porque tú puedes tener un montón de dinero que si no te la crees, no pasa nada, ¿no? O sea, yo un día le decía justo a Rubén, ¿no? Este, él se iba a ir a un viaje en un crucero o no sé qué pasaba y yo le dije, ay, qué envidia, así en esta conversación trivial de que ya te vas y tal, y le dije, ay, qué envidia. Y entonces me dijo, ¿por qué envidia? Tú, este, lo que pasa es que eh, todo es una elección, me dijo, yo elijo sufrir en Fiji y tú en Tolantongo. Me dio mucha risa, <risa> pero es verdad. Es súper verdad, ¿no? O sea, nosotros elegimos y el dinero es solo una idea. Para mí, lo que el dinero representa, lo que la abundancia económica representa, es la paz de haber encontrado una fórmula donde yo tengo una valía importante. Que ese es el, el, donde hay que poner como la información, ¿no? Para mí como tengo esta historia de tener que validarme los demás, porque si no soy una excelente profesional, una excelente madre, una excel no, no valgo nada. En, y, y sobre todo, y combinado con el rollo de ¿qué crees que hay alguien allá en la energía en el, no que, que te va a asistir? Porque para eso está, está para ti, porque es parte de ti y tú de él. ¿no? No. Y este rollo que decías de yo, por ejemplo, como vengo de una familia católica, me, da, me costaba mucho trabajo después referirme a Dios, sí. yo decía, ay no, soy yo muy religioso, yo no soy mocha ni canática, ¿no? Entonces yo no quería decir Dios, decía el universo, de hecho un día cuando, cuando Rubén me dijo que Dios quería ser mi amigo, yo lloraba porque le decía, es que no sé cómo hacer eso, sí. me mandó a un, a un cuartito de rezar en, en el lugar que Rubén tenía, en ese momento y donde trabajábamos había un, un cuartito que le decíamos el cuartito de rezar, y ahí tenía a Ganesh, tenía a Buda, tenía a Jesús, tenía a Amaya Bhagavan de la One University. O sea, había muchas fotos de representaciones de deidades, ¿no? De divinidades. Y me dijo, ¿sabes qué, Rocío? Si tú aprendes a ponerle ojitos y boquita, a lo mejor te va a hacer mayor sentido. Ve al cuartito de restar y póstrate y tal vez descubres, ¿no? Y yo no pude. O sea, yo tuve que pensar en el mar. O sea, para mí el mar es como... Wow, ¿no? Y mira, ahora vivo acá en Cancún, en el mar Caribe, ¿no? Que así me lo regaló el universo. Pero, pero, este, yo en ese momento, pues no, no, tenía muchísimo miedo, ¿no? Entonces, este asunto combinado para mí es la fórmula perfecta, ¿sabes? Soltar el control de todo lo que ocurre porque no controlas absolutamente nada. Mira, yo lo compruebo día con día, segundo a segundo, minuto a minuto. No controlas nada. Todo es una cosa que tú te cuentas, ¿no? Soltar el control y tener confianza ciega y absoluta en Dios. Si lo entiendes, si no lo entiendes, ¿sabes qué no importa? Porque hay una frase que alguien me dijo un día que me marcó mucho. Y me, alguien me dijo, la verdad opera lo creas o no mm. y es verdad mm. es así de cierto y de claro entonces tener esa confianza que lo que sea que llegue a tu vida tiene un para qué muy importante y que en la medida en que tú lo dejes entrar y no tenga resistencia vas a sufrir menos y entonces la vas a pasar bien tu programa es aprender a disfrutar yo podía ver parecer una persona muy divertida de verdad parecía una persona muy divertida, pero no para nada. Cuando empecé a divertirme, empecé a soltar un montón de cosas que tenía. Un montón de lastres, un montón de eh, necesidades equivocadas de, de que tenían que ver con el exterior. Oh. En el momento en que yo me empecé a divertir, me di cuenta que yo me había dicho por 30 años de mi vida que yo quería ser feliz, fíjate. Yo decía, adentro de mí, yo decía, es que yo quiero ser feliz y no sé cómo. Y de pronto un día llegó así como, como una magia. No, es que yo quiero estar en paz. Mm, tranquilidad. Mm. Yo quiero estar en paz. Eso es permanente. Eso permanece. Entonces, estar en paz implica estar en paz contigo, haberte aceptado, abrazado, decir, esta soy, así soy. Haber aceptado que tu vida, que no hay nada que llegue a tu vida que no puedas resolver uh -huh. y que lo haces uh -huh. con la convicción de que existe esta combinación de que lo que de que tú eres una célula de lo que Dios es. Y cuando se combina ese engranaje, todo lo que lo que sucede después es bueno y perfecto, aunque tú te resistas a verlo. Y
1: eso es muy, muy importante. No sé si tenemos que ir a un corte ahora, creo que ya, sí. Uh, pero antes de ir al corte quiero dejar esto um, de la resistencia, ¿no? Porque, porque cuando yo empecé a cambiar, sí, uh, empecé a cambiar esa, esa, ese, ese punto de vista de empezar a cambiar de decir, la vida es súper difícil, ahora empecé a decir, no, no, la vida es súper fácil, lo que tengo que cambiar yo es la resistencia que tengo para entrar en esto y fluir con la vida, fluir con Dios, fluir con el universo, fluir con lo que vos lo quieras llamar, pero fluir con esta energía divina que está 24 horas disponible y, y, y está sí. en todos lados, está en todos lados. Así que vamos a hablar un poquito más de eso después de este corte.
0: Claro que sí. Ahora volvemos.
1: Ya estamos de regreso. Súper, súper, rápido Y yo creo que me encanta lo que acabas de decir también y por supuesto que lo comparto con vos. Eh, y yo cuando empecé a hablar con, con Rubén, que ya casi van a ser dos años, un año y medio, dos años, uh, también yo no podía decir la palabra a Dios. Yo le decía al universo, le decía eh, que, que todos, es igual, Dios no se enoja porque lo llames universo, lo llames elefante, lo llames mar, montaña, ofende, la que nos ofendemos somos nosotros, ¿entendés? Porque él sabe quién es, él sabe quién es, él sabe que es el creador, y, y no importa si leas claro. la Biblia, o leas un libro, o leas el curso de milagros, uh, you know, y eso, eso yo inclusive lo tenía muy claro antes, porque yo decía, pero, o sea, el Dios que yo aprendí en la religión católica, era lo que yo te contaba por teléfono, que era el que, hoy tengo que ser la mina perfecta, eh, y si no, me van a mandar a, leer el, a, a rezar el rosario, y me van a mandar, siempre me mandaban a mí, por tu culpa, 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 porque vos resistes, porque es tu problema, y es tu castigo, ¿no? Entonces, yo aprendí que, bueno, por algo me vino eso en mi vida, ahora lo estoy soltando, pero como decías, es, está ahí, está en tu subconsciente, y traerlo al consciente, para poder entonces identificarlo y enfrentar ese miedo, ¿no? Um, porque en sí, ahora estoy trabajando en eso de, de uso mucho más la palabra Dios, ¿ok? Uh, y, y, y poder dejar de resistir, porque cada día es más claro, para mí también, y te lo decía por teléfono, uh, de que, uh -huh. la, o sea, primeramente no tengo problemas en mi vida ahora, ¿ok? Pero como yo inconscientemente lo me, o sea, estoy bien, los pero, pero estoy buscando tic, 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 ¿Dónde hay un problema? ¿Dónde hay un problema para resolverlo? Y como vos lo decías, ¿por qué? Porque hay una creencia inconscientemente de que uh, si no estoy haciendo algo, si
0: no estoy resolviendo algo, uh, no sirvo. O no me claro, y como. además, es, es, claro, te vuelves un solucionador. Luego... Luego no entiendes por qué te llega un montón de gente, además de tus problemas, por qué te llega un montón de gente a contar todos los suyos. Y pues, pues, porque tú estás vendiendo esa energía de yo soy un solucionador de problemas, vengan todos a mí, ¿no? Este, pero, ¿sabes? Y, de enojarse, es y, que... ¿Y por qué
1: solo me llaman cuando tienen problemas? ¿Y por qué no me llaman cuando están felices? Yo también quiero disfrutar la felicidad. Además, de me costó un huevo y la mitad del otro aprender eso. Porque yo siempre decía, solo me llaman cuando están mal y, y que yo soy el paño del ánima de todo el mundo y tal, tal,
0: tal.
1: El no, bote no, de basura, claro.
0: Clara. Uy, pero además que ego hay ahí, ¿no? O sea, que la gente te llame para contarte sus ondas y sus cuitas y problemas y que tú desde tu sabiduría les digas qué hacer. <risa> este bueno, Eso también es muy atractivo y muy seductor, ¿no? Aquí, aquí se trata un poco de... De quererse mucho, o sea, sabes que yo creo que el bottom line de este rollo también tiene que ver con el ser bueno contigo, porque qué crees que este rollo, tú ahorita decías yo estoy aprendiendo, yo también, todos, hay veces que no es tan fácil, hay veces que me vuelvo a, re, a, entre, a entregar a, a la Rocío controladora, a la Rocío que piensa que sobrevive a su, su personaje de profesional, o sea, pero ya soy mucho más buena conmigo, porque antes yo me agarraba un látigo así gordote, con ese me daba, con todo, al final del día, ¿no? De, no puedes, no puedes, y entonces, ¿no? Un par de cachetadas. Ahora soy más buena conmigo, porque ya cuando me cacho, lo único que hago es respirar, que era lo que te decía, o sea, vas como, vas como... Agarras un poquito de aquí, agarras otro poquito de acá, agarras y haces tu hole, tu, tu todito para, como tu frasquito de este me va a tomar para, ¿no? Y entonces yo ahora cuando, cuando me doy cuenta que estoy siendo mala conmigo, porque creo que no cumplí con el objetivo, porque no hay, entonces respiro y digo, bueno, aquí y ahora todo está bien, aquí y ahora todo es perfecto, aquí y ahora estoy conmigo, ¿no? Y esa certeza y esa confianza para poder replicar. Y entonces ya podemos reírnos y decir, oye, ¿quién no va a disfrutar? Que de pronto te llegue el depósito de Dios, ¿no? O sea, Rubén también tiene un montón de historias de esas de que quería comprarse una paleta. Yo me acuerdo un día que me contó que se quería comprar una paleta de nieve y no traía, no, porque, no sé por qué no traía efectivo, y alguien pasó y así literal le dijo te no o sea y parece de otro planeta y no le no quieres creer esas cosas pero en verdad suceden y así para todo o sea el mejor trabajo la mejor casa el mejor amigo la persona correcta este siempre llega en el momento perfecto o sea el timing del universo es perfecto, es perfecto. Lo que no, nosotros nos resistimos, hablabas de resistencia, nos resistimos a verlo y como queremos controlarlo, se complica. La vida es bien fácil. La vida es. A, a, eh, cuando yo tomé el curso de milagros, la primera analogía que nos hacía Rubén era: es que acá es como si fuera este Reino Aventura, bueno, este. Ay, ¿cómo se llama ahora? Six Flags, Six Flags, este, uh -huh. y entonces es como, como subirte a la montaña rusa que va a durar tres, tres minutos y luego te vas a bajar y ya, ¿no? Este, así de, Pero nosotros lo queremos hacer súper complicado y súper doloroso. Entonces, ¿Sí? cuando, cuando te das cuenta que realmente estás en un ensayo, que este planeta es una escuela y que nosotros venimos aquí a aprender lecciones para irnos a, a, a aplicarlas en otro estado, en otro momento de nuestro ser, entonces se vuelve a divertir y dices, bueno, entretenido, ¿sabes? Y sobre todo aceptar, que yo creo que eso también es importante, ¿eh? aceptar que el dolor es natural, mm -hmm. pero que el sufrimiento es opcional. O sea, esta cosa de estarme torturando, porque, ¿sabes? Esperar que algo no te que nunca más te vuelva a doler algo, pues dejarías de ser humano, ya mejor deja este cuerpo, ¿no? Porque, aburrida, pues, parte, este, este más es Es me aburrido. Es la, es la, claro, es la, como la, la magia de la experiencia de, de estar en un cuerpo como estamos, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Este, sí, pero, ok, va a doler, pero esta cosa de estarle poniendo estrellitas y cositos y brillitos al dolor y convertirlo en sufrimiento también te agota. Entonces cuando al final del día llegas y dices, okay, ¿cuántas cosas me han pasado a mí en la vida? ¿Cuántas? Y no importa la edad, ¿eh? ¿Cuántas cosas me han pasado a mí en la vida? y estoy aquí, Sí. y estoy el, el, aquí. Es
1: nunca, sí, como el curso de milagros dice, ¿no? Porque dice, tenés que aprender a ser, o sea, la, y, y algo que vos estabas diciendo también recién es, es una escuela, es, este planeta Tierra, es un, es, en esta dimensión que estamos con este cuerpo y en este planeta que lo llamamos Tierra, uh, uh -huh. a aprender, y yo me acuerdo cuando empecé, dije, ok, aprender, ¿no? Y como todo, como vos decís, Uy, uh, yo recuadriculada. Ok, a ver, la buena estudiante, yo quiero aprender. Yo estoy acá al 100% y voy a aprender todo. Mm -hmm. A ver, ¿qué tengo que hacer? Mis lecciones, tengo que estudiar, tengo que, hacer... porque quiero ser la mejor alumna. O sea, ni para, ni para nadie, sino para mí, para, que, para sentirme yo valorada. Y hoy, entiendo, enten, enten, hoy entendí, estoy entendiendo todavía, o estoy aceptando, mejor dicho, de que es aprender a recordar que simplemente vinimos acá a pasar una experiencia para recordando que somos los hijos, las hijas, hijos de Dios, amados, sostenidos y queridos por él, ¿no? Ah, y yo lo entiendo todo, pero digo, ¡wow! O sea, cómo, cómo y el otro día inclusive hablando con Rubén cuando me dijo, le digo, me dice cómo estás, le digo bien, bueno, yo estoy bien, pero mi cabeza me dice que yo estoy mal. <risas> Mi cabeza, tengo problemas, que tengo esto, que tengo el otro. Y digo, me tenés que ayudar a ordenar mi, mi mente porque estoy, you no, know, hablar con vos me ayuda mucho, que no sé qué. Él me dijo, ay, querida Virginia, no, como dice él, ah, es que ay. simplemente es que vos ahora ya te estás acercando más a Dios, como cuando te pasó lo mismo a vos, no. Y pero todavía hay una creencia muy grande de que no te mereces las bendiciones, como lo decía anteriormente. Pero algo que me dijo también es, me dice, es que vos todavía te seguís creyendo el cuento, ¿ok? De que tu mamá y tu papá son Yolanda y Catalino, ¿no? Y yo dije, ah, claro, Yolanda y Catalino son mis padres, ¿no? Porque en realidad ellos no son tus papás. Tu papá es Dios, tu creador es Dios. Y cuando, o sea, sí, tuviste que venir a esta dimensión a través de ellos, ¿ok?, pero ellos no fueron tus creadores, ellos no son, no es tu papá, no es tu creador. Y cuando entiendas eso y sueltes ese intermedio que estoy diciendo, yo no know, soy cuerpo, uh -huh. padre, yo quiero que me vengan esos depósitos, yo quiero que me cuentes más. Claro, pero, pero además, a ¿sí mí me han pasado mucho cosas más, viene mucho también. más. No, a mí me han pasado cosas sí. divinas, divinas que digo, ay, ah", pero, pero creo que ahí es donde tengo que trabajar, no trabajar, sino. Dejar de resistir y decir, sí, a mí me pasó y me va a seguir sucediendo. Es como que tengo miedo, lo digo, hasta inclusive lo estoy sintiendo en mi cuerpo, que hoy oh, sí, a mí me pasaron cosas divinas, las cuento, pero... Ay, no sé, o sea, ¿será que...? Sí sé que es verdad porque pasaron, pero a lo mejor fue y ya empieza la mente a decir, no, fue casi... Uy, la... sí, claro,
0: todo lo vas a inte intelectualizar. Sí. sí, o sea, a mí me decían, por ejemplo, oye, ¿por qué no le hablas a la empresa de, de, de la del papá de tu hija que te deposita en la mensualidad? Tal vez es un bono, o sea, a tratar de encontrar que no era mágico, y yo digo, a ver, permíteme... Es que yo no estoy diciendo que un día va a llover el dinero así, te va a caer. No, Dios encuentra las maneras y las vías para llegar a ti y para cumplir tus deseos. Porque, ¿sabes? Tú estás aquí para cumplir deseos y para pasarla bien. Entonces, esa parte, y es que eso es lo que, cuando, cuando iniciamos el programa, que decíamos, se oye muy bonito y muy fácil, pero no. Es todo un camino de, yo nada más vine aquí para pasármela bien. Y en el Inter me creí y alguien me dijo y yo me la creí que yo venía aquí a trabajar, a sudar lágrimas de, de, de sangre, a, 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 a trabajar sin control, a, a no disfrutar absolutamente nada. Y entonces en este camino descubro que para nada que puedo deshacer y desaprender y que puede ser más sencillo de lo que yo creía si solamente me entrego a la idea de que en verdad solo estoy aquí para pasármela bien no hay otra razón, no existe otra razón, no hay nada sofisticado, no está la ecuación de tercer grado, no, o sea, queremos encontrarle tres piezas, eh, mira, mi mamá decía tres pies al gato y yo tenía un amigo que me decía chichis a las arañas, ¿Sí? les queremos encontrar chichis a las arañas y me daba mucha risa, pero es verdad, es verdad, Queremos encontrarle todo el punto negro, estar esperando que algo pase. No, llega esto, seguro no, no. ¿Me quiere dar? No. Algo quiere a cambio, ¿no? Sí. no oh, estamos en esa sí. entrega de, Disfección ajá, de... o sea, si alguien quiere. Sí, 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 te escucho. Si alguien quiere ser bueno contigo, te, está, te, te entra un nivel de desconfianza. ¿Qué quiere? ¿Qué, ne, ¿Qué quiere, no? Pero viene, obviamente, de tu historia. Entonces, yo digo... Y, y siempre cuando alguien me pregunta, lo digo con mucho amor, porque esa parte sí la quiero compartir, que es maravilloso poder, aunque sea vislumbrar, que tu razón es pasarla bien y que sí se puede. Y que si un día lo sueltas, no importa. Porque al otro día otra vez lo puedes volver a retomar siempre todo el tiempo. Esa es la bendición de estar vivo. Esa es la bendición de estar vivo que tú siempre puedes retomar sin un látigo, librarte de juicios. Sé tan bueno contigo como eres con la persona que crees que más amas afuera de ti. Ya, sí, sí. Sé tan bueno contigo, y tan gentil y tan paciente como con la persona que más dices que amas, que debiera ser tú para que sea real que ames a otro. Exacto. Porque mientras no lo lograras, está intenso, nada más que es otro tema, pero sí, es sé todo. así de bueno contigo. Entonces creo que la, 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 es, la fórmula es, ¿sabes? Sé bueno contigo, sé amable contigo, fluye con la vida, confía en el universo y en Dios y sé agradecido. La gratitud es como el ingrediente final, como, como cuando haces un platillo maravilloso y le vas a poner los últimos toques al sazón y le pones la salecita y la pimienta y las especias. La gratitud es el ingrediente mágico para lograr esa abundancia de cualquier cosa en la vida y ese disfrute, ese poder decir, oye, yo vivo en Cancún y yo de verdad al principio no disfrutaba nada porque yo sentía que tenía que trabajar, trabajar, trabajar. Y ahora ya después mandaba unas fotos así maravillosas en sí, mis redes de así. en mi oficina Falta el día de mí, hoy. Y así la playa hace y el mar, ratito. ¿no? ¿Ya estoy? Ahora sí, que
1: que cuando te mudaste a Cancún, lo que no podías disfrutarlo porque te decías que trabajar, trabajar. Pero después, y ahí te cortaste si nos compartís otra vez.
0: Sí, no, ya simplemente lo que hago es ahora de pronto mando mi foto hacia el Facebook de mi oficina el día de hoy y es la playa. O sea, oh. ya me permito, ya me permito trabajar en un espacio donde yo esté, porque afortunadamente pues ahora es home office, ¿no? Y entonces ya puedo hacer eso, pero es un camino. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Reconoce, atraviesa, eh, sé bueno contigo y, y sé agradecido. Y la verdad es que lo que va a de estar del otro lado será algo mucho mejor de lo que estés experimentando ahora. Totalmente, totalmente. Bueno, ya nos tenemos que ir, nos quedan dos minutitos,
1: pero bueno, primero quiero agradecerte muchísimo que nos sé, cuentes tu historia, que seas tan abierta, que seas tan divertida, más me has hecho reír mucho. Y <risa> por esta energía tan maravillosa, tan divina, que todos, no hay excepción, no hay excepción, hasta el peor criminal. momento en el aquí ahora de conectarse a esa energía ok ah uh, y por qué por elegir como se llama este canal de de rubén yo elijo ser feliz es elegir y también yo ahora quiero sentir también inclusive creo que lo hablamos como un fraude, ¿no? Especialmente compartiendo en este programa, decía, Ay, yo estoy hablando, hablando y después de mi cabeza y pero ahora acepté de que, que es parte de mi proceso, que, que este programa a mí me ayuda mucho